0: Y eso no es más que el Evangelio de Dios. Acoger, acoger con amor. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito. Que se sienten eh, eh, atrapados incluso en, sea cual sea su religión, ¿verdad? Y sea como, como estén, se sienten, se sienten de alguna manera eh, tomados en cuenta desde las...
1: Cristo vive. Y por su amor quiero ser santo.
2: Queremos alimentar espiritualmente a todos los jóvenes.
1: Y hoy más que nunca, ser influencer de amor. Porque, Porque somos, somos el Ahora, el ahora de, Dios. de Dios. Hola, pues estamos aquí de nuevo en este último tema de nuestra segunda ah. temporada. El, el tema Bienvenido Estás en tu Casa Y hoy tenemos como invitado al Padre Leonardo de Jesús Jiménez Rubalcaba Aquí con Xochitl y su servidor, el Padre Liberto
0: Gracias, es
1: un gusto estar aquí entre ustedes
0: Compartiendo esta reflexión, este tema para los jóvenes, nuestros jóvenes y adolescentes Y con gusto pues estamos aquí para... Compartir, para hablar, para charlar.
2: Para echar el, el pa echar el chale, para echar la plática muy bien. Y pues agradecidos, Padre, eh, por estar ya en nuestro último tema. Contentos, a la vez nostálgicos por esta segunda temporada. Pero pues agradecidos con Dios y siempre poniéndonos en sus manos. Padre, si nos hace favor de hacernos la oración para empezar con nuestro tema.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Nos disponemos pues en la presencia de Dios y pedimos al Espíritu Santo que abra nuestras mentes, abra nuestro corazón y que en este tema que vamos a compartir, pues le pidamos Señor, Tú nos regalas a los demás que velan cuando nosotros dormimos, que creen cuando nosotros dudamos y que rezan por nosotros cuando callamos. Permite que seamos bendición los unos para los otros en el camino que nos lleva a Ti.
1: Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias. Gracias. gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hoy en este último tema, bienvenido, estás en tu casa. ¿Qué significa esto? Si nos fijamos, todos los temas van confluyendo, hablando desde la misericordia, cómo vivirla, cómo experimentarla, cómo alimentarla y ahora cómo ponerla en práctica, que es prácticamente el actuar de todos estos ejercicios cuaresmales. Porque el objetivo es no solo meditar en la importancia de la misericordia eh, personalmente, sino ahora en nuestras reuniones, que por cierto ahorita no tenemos, pero, pero en, las reuniones, en las reuniones grupales o de pastoral juvenil o de adolescentes. Porque necesitamos ser lugares, casas, hogares, en donde se practique y se ejerza la misericordia. Porque, porque todo confluye hacia ahí. Yo lo veo de una manera muy indicada cómo comprometerse no solo personalmente, sino tiene que tener una respuesta grupal, una respuesta como equipo colectiva. en donde colectiva, ¿no? Sin duda. Donde tenga un impulso en la sociedad, en donde no se quede solo en muchísimos eventos, muchísimos retiros solo, sino también una respuesta social, Ay, no hablando de política, sino como un compromiso real con aquellos que les están necesitados de esa misericordia.
2: Así es, Padre, y pues qué interesante que terminemos este tema hablando de nuestros grupos en los que muchos estamos y a lo mejor que con este eh, tema y con este esta proyección puede que se acerquen más personas, que eso es lo que también sería algo muy interesante. Y yo hoy no les voy a contar ninguna historia. Ah. <risa> Pero hoy les voy a hacer una recomendación Y saben que pues pasamos mucho tiempo en redes sociales Y a veces yo creo que tenemos que discernir Qué es lo que nos está sumando como personas Que nos están nutriendo como, como católicos Y pues eh, viene una propuesta que a mí me parece interesante Que tengo como un, un año más o menos siguiendo a este sacerdote Que se hace llamar en las redes SM Dani Y siempre su, eh, como eslogan Si se podría decir así en términos de marketing eh, se llama Tendiendo Puentes. Entonces es un youtuber que eh, hace entrevistas, explica temas, lo pueden seguir en Instagram, en YouTube casi siempre tiene uno o dos videos por semana y en Twitter también es muy interesante todo lo que pone. Es un sacerdote español, Marianista, y todos los videos van encaminados a tener una cercanía y tiende puentes. Hace muchísimas entrevistas, como encuentros providenciales, le llama a él, con personas que no son creyentes. Entonces, me parece muy interesante porque podemos ver la cercanía y que al final de cuentas, muchos, eh, aunque estén alejados de la iglesia, sus acciones, o por ejemplo, he entrevistado personas muy famosas que han tenido vidas, eh, como se puede decir, de rockstars, de dinero, de fama, de mujeres, y al final de cuentas, eh, acaban casi con las palabras del Evangelio ¿De qué me sirve ganarme el mundo si me he perdido a mí mismo? Entonces el padre es muy dinámico eh, Explica temas muy interesantes Y yo les, los quiero recomendar Porque también vale la pena estar informados es Ver qué contenido estamos viendo Yo sé que es bien divertido ver memes Y ver TikToks Y videos de los chiquillos que se caen ¿Para qué lo negamos? Pero es también interesante eh, sí. Nutrinos, pues, de, de sacerdotes que están haciendo labores que eh, tienen muchísimas ocupaciones, tiene, ha hecho como eh, es, es maestro, entonces está muy metido en el tema educativo y, le ha, y por medio de las redes sociales está evangelizando. Entonces, pues, me parece muy interesante, se lo recomiendo. Se llama SM Dani, Teniendo Puentes.
0: Y es muy interesante eso lo que dices, ¿cómo es que pega? Por ejemplo, eh, eh, esta evangelización de este sacerdote. ¿Cómo es que pega que incluso jóvenes o personas que no son creyentes o que no son practicantes, ¿cómo les mueve ese diálogo? ¿Verdad? ¿Desde dónde comienza?
2: La necesidad de Dios que tenemos.
0: Sí, sí, sí. Y sobre todo, pienso yo, lo dijiste tú también, el no sentirse de alguna manera juzgados. Habla tan abierto que precisamente la persona... Encaja en ese diálogo. Y eso no es más que el Evangelio de Dios. Acoger, acoger con amor. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito. Que se sienten eh, eh, atrapados incluso en, sea cual sea su religión, ¿verdad? Y sea como, como estén, se sienten, se sienten de alguna manera eh, tomados en cuenta desde las
1: es ah, sí, sí. No, pues ser instrumento del Espíritu Santo a través de estos medios, a través de lo, de lo que se quiere lograr Y al final Dios sigue sembrando ahí la semillita del Evangelio y sigue luchando y Pues yo me hago varias preguntas ante todo esto porque mmm, como iglesia hemos perdido crédito en la sociedad Y que es lo que realmente ha alejado a los jóvenes de la iglesia que hay ahí una mala experiencia, mala información, tanta información mal que testimonio. nos podemos que nos podemos encontrar mal testimonio, pero al final este yo creo que necesitamos de verdad luchar por un encuentro con Dios y madurar nuestra fe, ayudar a madurar la fe, dar respuestas razonables a nuestra fe y sobre todo un encuentro de misericordia, que desde ahí parte todo. ¿Qué es lo que pasa en nuestros grupos juveniles? Después del boom, de un retiro, de una pascua, todo el mundo quiere comprometerse, quiere volver a vivir. Esto es como una bomba que se infla y luego se empieza a desinflar. ¿no? Y los grupos van disminuyendo hasta, sí, que, van. hasta que sucede esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos este, acoger a esas personas que quieren seguir ese encuentro, que quieren dar una respuesta, que están buscando en medio de ese corazón vacío, ¿sí? llenarlo y lo quieren llenar, como iglesia necesitamos dar respuesta para dar seguimiento porque muchas veces se habla de estas llamaradas de petate en donde nada más se encienden el retiro y después se acaba y sigue su vida como si nada, tiene que ser un compromiso, tiene que dar una respuesta necesitamos hacer estrategias para mantenerlos ahí que el proceso no
2: termine, que sea eh, un algo íntegro, pues que todo el tiempo esté, esté rotando los procesos de encuentro, eh, estar abonando todo el tiempo a esa misericordia, teniendo sus puentes, siendo cercanos, y me llama mucho la atención que de repente el joven, eh, a lo mejor estamos, pareciera pues que, que los tiempos eh, cambian mucho, pero quizás de la generación de nuestros eh, papás a nuestra generación Por ejemplo, de los 90 para acá Ya cambia mucho la perspectiva Entonces, de repente el joven Nosotros tenemos contacto con jóvenes Todo el tiempo Su perspectiva es muy diferente Y ven a la iglesia de repente como institución Como cerrada Sin saber que la iglesia somos nosotros O sea, hablábamos Me, me llama mucho la atención imágenes que están eh, A veces como motivando y ayudando las iglesias están cerradas, pero nosotros mismos somos iglesia. Entonces, ser iglesia significa que en donde estés, tiendas puentes, que donde estés, des la mano, seas cara de la iglesia, y no ver al sacerdote, al que está en el templo, a los ministros, a las personas que estamos a lo mejor más involucradas como alguien que nada más esté en una institución, administrando, organizando, sino que la iglesia rompa esas paredes, pues, que no sea nada más ese lugar, sino que salga, pues, a la sociedad.
0: Exactamente, y desde ahí, sentirse identificado como bautizado, que no solamente son monjas, que son padres, los curas, la iglesia, no, que todos somos bautizados y que de alguna manera hacer conciencia de que cuál es nuestra identidad como cristianos, y que no es aburrido, ¿verdad?, que no lo pensemos así, ¿verdad? Yo creo que desde concientizar a los jóvenes, a nuestros adolescentes, incluso hacerlos nosotros sentir que precisamente son una tarea, un proyecto importante también dentro de la iglesia, que no solamente como pudiera decirse un prototipo que los jóvenes son muy inmaduros o con, no tienen experiencia de iglesia y que por lo tanto se sienten rechazados, o que por lo tanto no no pueden hacer esto o lo otro dentro de la iglesia. Yo creo que desde ahí cambiar esa mentalidad, cambiar eh, esa, esa, esas conciencias donde se integren, donde se sientan parte de...
1: Oye, sí, es lo que ha querido el Papa. Ahora con, con la Christus Vivit, encíclica, nos muestra cómo el joven es la esperanza de la, dio, de la diócesis, iba a decir, de la iglesia. También, también. también de la diócesis. El joven es la esperanza, entonces necesitamos apostar, apostar por los jóvenes. Y es, es, yo creo, lo que se quiere. Pero hay que capacitarnos en esa misericordia para atrapar a más jóvenes, para que tengan esta experiencia. Es como cuando alguien, en medio de una búsqueda o explorando, imagínense que está explorando un bosque y de repente se encuentra con una cascada hermosa. Eso que se encuentra ahí necesita compartirlo. O sea, no se puede quedar, ah, muy bien, me voy a meter a nadar, mira qué padre, hay fruta, hay animales muy bellos, se ven los pescados. Necesito ir por alguien, compartirlo. Y la experiencia de Dios es igual. Cuando alguien encuentra a Dios y vive esa cercanía, necesita traer a otros. Entonces, por eso tantos jóvenes que se comprometen en decir, vengan y yo quiero servir, y yo quiero... Pero necesitamos como sacerdotes y como iglesia... Buscar que no se desinflen, que no se aparten.
2: Y me parece bien interesante lo que mencionaba al inicio, padre, que hablaba de madurar la feda, de madurar nuestro proceso. Qué interesante, y yo tengo amigos pues que están en grupos juveniles y se adopta como un estilo de vida, como, como un proceso en donde la gente y la sociedad ya te identifican. Y pasas a lo mejor a, a la etapa en que muchos amigos se han casado con mismas personas del grupo o, o de fuera y siguen un proceso de fe y están en los movimientos y después se integran a, a adoración, a renovación, a grupos de familia. ¡Qué interesante! Que vivas un proceso y que te marque, pues, desde un inicio hasta... Desde que eres pequeño, esa fe a lo mejor pequeña del Niño Jesús, del Catecismo, eh, pandillas, eh, bueno, eh, infinidad de, de movimientos y de retiros que hay. Y que sigas ese proceso y que puedas madurar y encontrar un significado, pues, eh, de tu fe dando un servicio, pues, a tu iglesia. Qué interesante.
0: Sin duda, sin duda hay testimonios de jóvenes que excelente, ¿verdad? Que le echan muchas ganas a madurar su fe, a seguir fortaleciendo su proceso eh, de conversión, de espiritualidad, ¿verdad? Es, es algo muy positivo porque tenemos jóvenes así, ¿verdad? Muy entusiasmados. Pero también, por otra parte, como tú decías, padre Heriberto, el de después de tener un encuentro con Cristo, que precisamente muchos jóvenes y adolescentes se retiran, ¿verdad? se retiran ahí es un reto también para nosotros dentro de la iglesia el hacerlos sentir también parte de integrarlos ¿verdad? ¿cómo lo recibimos? ¿cómo estamos con ellos? ¿o qué estamos haciendo? ¿verdad? también eh, depende de nosotros cómo la iglesia abre las puertas después también de un encuentro con Cristo
2: no nada más en, en esos momentos se de de cúspide Y de, de emoción qué, qué interesante Y también a mí, no sé, es otra cosa Que me llama la atención Cómo eh, los grupos juveniles Sanos eh, De procesos, serios Comprometidos Jalan muchachos Y un grupo que se ve A lo mejor No, no, no somos nadie para juzgar Pero que está cerrado Que, que está no Ajá que está. Politista. Somos nada más nosotros, nosotros somos los fregones, somos los buenos, somos los que sabemos de Dios o tenemos eh, la exclusividad de Dios, pues no, o sea, y ahí tú no, no tú no encajas, tú aquí no. Y el que el Papa Francisco tenga tantos seguidores, el que los sacerdotes y que cada vez la iglesia tenga más espacios y más seguidores, ...y más, significa que la gente está necesitada de Dios aunque quiere el mundo decirnos otra cosa, eso es, es como una alerta y decir, los necesitamos, pero a veces no sabemos cómo llegarles, pues, o no sabemos por qué medios, necesitamos ser más profesionales, tener más herramientas, capacitarnos más, para que nuestros grupos atiendan necesidades de chavos que vienen con necesidades, con traen vacíos, traen soledades, traen problemas de drogadicción, de alcoholismo, y quieren y están buscando y no puedes decir, ¿sabes qué? No me una junta, adiós. No, deseamos ser más abiertos Y que encuentren un espacio de Crecimiento, yo creo, en los grupos juveniles Como uno lo ha experimentado Compartir ese manantial, dice el Padre ¿da? Esa cascada Y por eso es lo que queremos No podemos explicarlo, a lo mejor Porque la experiencia de Dios para cada uno es diferente Pero tenemos que compartirlo
1: Y fíjate, todos podemos sí. caer en ese error O sea, nos creemos Como los administradores De la palabra de Dios o sea, Y es el que da el tema chido Es el que habla muy bien es la que siempre ha estado al frente es la que esto y lo otro el, el grupo juvenil como una especie de escalafón no Entonces, incluso podemos relegar a algunos porque tú sí puedes, tú no y todos podemos caer en ese error de ser rigoristas sí, pues y al la... final somos fariseos ¿ya? los encargados el equipo base, el equipo coordinador son los policías que están cuidando que las leyes se cumplan y si tiene falta si no se compromete, si no esto automáticamente queda fuera, que son medidas que se han tomado pero podemos caer en el otro error en donde no conozcamos a las personas que estamos corriendo o, o que simplemente estamos bloqueando de esa misericordia de Dios. También cuando hay pocos integrantes o cuando se hace un gueto, ¿sí? nos podemos convertir en un grupo social, en donde no solo es el grupo de la pastoral juvenil de la parroquia, uh -huh. sino también es el que va a estar presente en otros, en otros ambientes que a lo mejor al final no se está dando testimonio porque es un compromiso estar en un grupo juvenil es un testimonio de toda toda la vida y en todo momento o sea no puedo estar si sí, en el grupo juvenil ahí en las horas santas dándome golpes de pecho y exigiendo en los temas y dando no sé cuánto cuando al final me están viendo mmm, siendo este deshonesto o incoherente con lo que dije en el tema porque el tema inicia en la pascua pero no se termina el testimonio hablando de, de alguien que va y se para al frente y lo dice, se compromete todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que seguir dando testimonio. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos de nuestros grupos juveniles nos convertimos en organizadores de eventos y creemos que la medida del éxito como grupo juvenil es la participación de los jóvenes. Y tuvimos 200 en la Pascua y tenemos tantos servidores y en ese error podemos caer todos. Todos podemos caer en el error porque al final el Espíritu Santo está actuando y Dios está hablando a través de esa interioridad, a través de los sacramentos, de las celebraciones eucarísticas, de todo esto que no lo podemos medir en personas. Necesitamos cambiar nuestro esquema y más bien acercarnos a preguntarles al que acaba de entrar. Oye, ¿qué opinas del grupo? ¿Cómo te sientes? ¿Vienes? Muy bien. ¿Cómo vienes? ¿Qué hay en tu casa? O sea, necesitamos tener el contexto de cada persona que muchas veces pues el sacerdote es el que se mete en esto, ¿no? en la conciencia, porque sabes cuál es el proceso que está viviendo el joven, pero como grupo juvenil necesitamos hacer esa comunidad. Lo que hizo Jesús con todos los creyentes después de, de la resurrección, cuando se va, vivían en común, sabían cómo estaban. Y, y esto es interesante porque es una réplica de esa comunidad la que tenemos que vivir en los grupos juveniles. No todos tenemos el mismo proceso de fe, todos necesitamos atención, todos necesitamos este, escuchar y ser escuchados. Y entonces, en esta sinergia, necesitamos vivir la misericordia, desde ahí. Porque, ¿qué es lo que pensamos? Vivir la misericordia. Y bueno, muy bien, con mi vecino, con aquellos que me caen gordos, o sea, buscar perdonar, buscar salir. Pero ahí, en el mismo grupo, es en donde necesitamos practicar y ejercitar, como ya lo decíamos en un tema anterior, la misericordia alimentándonos de Dios entre nosotros, pero sobre todo después de fortalecernos, ahora sí salir, después de, de vivir y experimentar el Espíritu Santo, como pasó en, en Pentecostés, después salir y dar una respuesta. No podemos salir y decir que estamos en un grupo juvenil, que hemos tenido una experiencia de Dios, si realmente no la hemos tenido. ¿Ya? Podemos fingir, podemos al final ser sepulcros blanqueados. En donde aparentamos ser y decir, cuando en realidad probablemente tenemos otros fines. Queremos alcanzar, no sé, otras metas que no sean las de Cristo, que no sea seguir sus huellas. Realmente mmm, vivir y palpar. Transmitir. Transmitir lo que Jesús quería, ser un instrumento de Él.
0: Sin duda. Y ciertamente eso es lo que nos llama precisamente desde el Evangelio estar... Estar atentos ante esta cuestión, ¿verdad? Y que nuestra, nuestra vida eh, ante Cristo, ante esa lucha, y que como grupo es de toda la vida estar luchando. Porque es normal que a veces nuestras fragilidades nos vayamos de, de repente por nuestras convicciones, ¿verdad? O por nuestras necesidades. Y a veces nos olvidamos de, del otro, ¿verdad? O nos olvidamos del hermano, de aquel joven, de aquel que necesita, y a veces nos olvidamos no haciéndolo consciente inconscientemente, ¿verdad? Porque nos sentimos a gusto, porque nos sentimos bien, pero es a diario estar recordando nuestra misión, ¿verdad? Nuestra misión como bautizados, nuestra misión en concreto con el con el grupo de jóvenes, ¿verdad? Aquí estamos llamados siempre, siempre, ¿verdad? Acogerlos, ¿verdad? Como decías tú aquí en el evangelio. Eh, donde se tenían todo en común, donde veían el, por el hermano, donde estaban al pendiente de sus necesidades, donde vivían en fraternidad.
2: Actuar como familia, Actuar se da. Como que el grupo siempre hemos dicho da, que somos familias y qué importante que se actúe así, pero también es responsabilidad de los grupos de pastoral que se planee, que tengan planeaciones, que se profesionalicen. No podemos... Dejar, el que actúa siempre tenemos consciente quién es, pues, pero no podemos dejar todo en, esas, en las manos. Tenemos también nosotros, ayúdate que yo te ayudaré. Y tenemos que ser conscientes de que necesitan nuestras pastorales estructura, planeación, profesionalismo. Tener, saber que no en nuestras manos están muchas veces las ayudas de, de chavos, de muchachos que traen problemas fuera de nuestro alcance, que no podemos resolver, eh, incluso de violencia, situaciones fuertes que viven nuestros jóvenes. Yo tengo, bueno, como nueve años más o menos en los grupos. Apenas. Apenas, ahí nomás. Entonces, he visto situaciones de muchos tipos y sé que no nos alcanza, pero sí sé que es una constante lucha y una planeación, y yo sé que quizás puede ser como eh, a lo mejor medio enfadoso y sentarse y las reuniones y otra vez y juntitis y la. Pero es importante darle rumbo. Sabemos quién es nuestro guía, sabemos quién es nuestra luz, sabemos qué pasos andamos siguiendo, pero sí necesitamos estructurar, no podemos decir o depender de personas pues, o okay, que si no están esas personas, no sé se hace movimiento. Necesita ver los manuales Necesita ver estructura Para que quien esté Pueda dar ese apoyo y pueda ser iglesia Así es como mi perspectiva No sé si, si es sí, ande de sí, Sin duda ni anda fuera del olla
0: Incluso este, también Otra cosa importante Sentirlos que también ellos Pueden liderar Sentirlos también que ellos son Necesarios dentro de la iglesia Soltarles la rienda, ¿Soltarles la rienda. Para no, no, no prohibirlos ¿verdad? No prohibirlos o que se detengan ¿No? O sea, que también ellos propongan Y que nosotros
1: también escuchemos sus propuestas Y nos interesemos por ellos
2: Descubrir sus talentos
1: Descubrir Saben sus que lo que talentos? pasa es que mm, Estamos en una sociedad Que es clericalista Y muchas veces sí. no procede la junta Si no llega el sacerdote Y a veces... Este, por una cosa y otra, pues no alcanzamos, lo digo por mí, ¿no? Pero me parece muy importante lo que, lo que dice Ochil sobre la profesionalización de nuestros grupos juveniles. Es tan importante porque no sabemos realmente el alcance que tiene, hablando de un retiro de una Pascua, y un sacerdote sí se da cuenta porque ve la conciencia, bueno o escucha la conciencia en la confesión en la dirección espiritual que es en el momento en el cual los jóvenes se acercan al sacerdote porque remueven todo lo que traen ¿no? y en, en algún tema este, necesitan soltarlo y, y pues ese es nuestro trabajo como sacerdotes ¿sí? y yo les he dicho muchas veces ¿sí? necesitamos profesionalizarnos hacerlas de más calidad incluso capacitarnos ¿sí? capacitarnos realmente y si no, contratar gente capacitada para orientar, para sanar para sanar de muchas, de muchas maneras si no sanamos y yo lo, lo, lo he dicho muchas veces si no sanamos nuestra, nuestra relación con nuestros padres no podemos fortalecer nuestro futuro, no podemos madurar en la fe porque seguimos en una parte de nosotros inmaduros estancados. y seguimos estancados, atorados y me parece mmm, muy prudente guardar un equilibrio sí hay que programar no hay que estar así como a las caiditas a ver qué se nos ocurre y meter horas santas así nada más, porque sí, no todo con un sentido, con una dirección, un objetivo bien claro, pero tampoco caer en el otro extremo en donde, en donde se nos olvide cuál es el objetivo de la pastoral juvenil. Recordar que entre medio de cortinas de organización, de pedir lugares, de, de organizar no sé cuántas cosas, el centro es Cristo, entonces sí, claro. todo es como la envoltura del regalo que queremos hacer a los jóvenes, pero el regalo ahí es Cristo y al final es nuestro testimonio, al final es nuestra vivencia, claro, tiene que estar bien organizado para atraerlos. Pero que no se nos olvide el centro Y no somos organizadores de fiestas No, no. somos este, claro. organizadores Muy de eventos <risa> eh. Entonces es, es importante cómo guardar el equilibrio Cómo guardar el equilibrio Y sí, soltar las riendas O sea, tener confianza Confiar en el joven ¿sí? No importa que se equivoque o sea Al final, nosotros necesitamos confiar en Dios y Dios los está llamando Si Dios los tiene ahí, al final es sí, el Espíritu Santo sí, El que los está guiando ahí, Partir de nosotros, confiar en nosotros porque como tú dices,
0: es, a veces eh, se ve mucho clericalismo y no confiamos ¿eh? desde ahí. Si Dios te quiere aquí es porque sí puedes y porque confía en ti y que por lo tanto, pues bueno, adelante y ya Dios sabrá. Y que estamos eh, al pendiente no quiere decir que se haga solamente al aventón o al ahí se va y a ver si, se, a ver si sale o demás, ¿no?
1: No, escuchar. Escuchar. Ya. Tú decías una palabra muy importante, escuchar. A los jóvenes, nosotros probablemente nos estamos metiendo en esos ambientes en los que están los adolescentes y jóvenes, pero mmm, no por decirnos viejos, o cotorreza acumulada, pero <risa> pero somos de otro ambiente, o sea, no nos va a llegar lo mismo no. a nosotros que a ellos. Entonces necesitamos acoplarnos, o sea, en, en vez de que quejarnos de que ellos no se acerquen a nosotros, acercarnos a ver qué es lo que ustedes necesitan, a lo mejor en mi planeación en mi forma de pensar en mi vivencia yo me estoy equivocando y necesitamos escuchar y por eso tiene que haber un diálogo abierto en donde pues ellos participen ellos escuchen sí. y sobre todo ellos estén presentes con todos los jóvenes porque pues como sacerdotes a veces pues no alcanzamos a, a, a dimensionar a los problemas que puede haber ¿no?
2: Es, es importante a lo mejor ya para medio cerrar y me parece una reflexión importante eh, que el sacerdote eh, también de repente es esa figura, sobre todo en nuestra región, que impulsa, ¿verdad? si un grupo anima pues y si se cercano y también de repente descubre el talento del joven y hace que el joven evangelice al joven. Entonces puede ser ese impulso, esa energía, esa chispita que te haga, ay, sí puedo, sí, sí tengo capacidad para esto, a lo mejor con, con la ambientación evangelizo, a lo mejor con el canto desde el coro, a lo mejor con el, el tema, a lo mejor con la cercanía, a lo mejor con un acto de amor, ¿verdad? con servir una comida, con eh, tener un detalle con alguien, una cercanía, una escucha. Y como el sacerdote de repente impulsa y en nuestra región, en nuestra diócesis, es una figura importante y que pesa mucho, el que el sacerdote impulsa y de chispa y de como, como ese si sí puedes, ah, vamos, mira, eh, te mando esto, te, tú, tú échale ganas, puedes hacerlo. O descubre un talento y el joven lo hace, el impacto se reproduce y se multiplica y se hace exponencial a, a grandes
1: eh, personas, entonces me parece importante que también el joven evangelice al joven sí, sí. pues es en, en lo que confluye la Cristo este, dejar que el joven evangelice al joven y como sacerdotes pues capacitarnos para estar con el joven en lo que él necesita pues bueno, con esto concluimos este último tema y cerramos, ¿verdad? Ay, bienvenidos bien. estás en tu casa y como grupo juvenil vivir esa, esa experiencia de Dios que nos impulsa a salir Los seguimos invitando, aunque se ha acabado esta segunda temporada A escribirnos a este Cualquier duda, cualquier este, aclaración No somos profesionales, pero queremos hacerlo de manera profesional Entonces escríbanos, también les mandamos un saludo a los que nos están viendo a través del Face, este, hola, hola, hola. ahora con esta plataforma también para pasar el video, aunque no volteemos mucho a la cámara, pero el plan es este, compartir estos temas, ahora que pues bueno, no se va a poder de manera presencial, pues queremos seguir alimentando de manera espiritual a todos los jóvenes de nuestra diócesis de San Juan de los Lagos.
2: Así es, agradecemos Padre Leo que nos haya acompañado, estamos muy contentos, nostálgicos porque se termina pero sabiendo pues que hoy más que nunca queremos ser influencia de amor.
0: Sí. Gracias a ustedes también, sí, sin duda. Seguir concientizando que, bueno, el instrumento que somos nosotros será como parte de la pastoral, el motivar y el ser ese puente para los jóvenes, que es muy, muy importante. Eh, pues sí, desde nuestra actitud, desde nuestra experiencia con Cristo, ahí vamos a transmitir también la
1: alegría, vamos a transmitir la inquietud, sobre todo las ganas a los jóvenes Desde la vivencia Pues muchísimas gracias Padre Te pedimos de favor nos des tu bendición Claro que sí, con mucho gusto El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu
0: La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes
1: y los acompañe siempre Pues muchísimas gracias Padre gracias Por darte gracias, el tiempo padre. de estar con nosotros Gracias Y hasta la siguiente temporada
2: Nos vemos
1: luego.